0: بسم الله, Сегодня, الله وطلع, мы закончим главу, касающуюся храма и того, что связано с храмом И хадис следующий от каббана аджура, который сказал. Так как رسول الله عليه يتناثر على فقال ما говорит меня привели к Пророку ﷺ в таком состоянии что вши сыпались у меня с лица. И он мне сказал, я не думал, что болезнь дошла у тебя до такой степени, как я сейчас вижу. Есть ли у тебя овца? Найдешь ли ты овцу? Я сказал, нет. Он сказал, тогда пропастись три дня, или накорми шесть бедняков. За каждого бедняка половина са. Хадис, который привели оба имама. Итак, про Али Салам, привели к нему здесь человека, которого звали Кабну Аджура. Болел он. Когда человек болеет, естественно, особенно если это сильная такая болезнь, уже у человека нет сил что очищаться, мыться. и До такой степени дошла болезнь, что уже вши завелись у него, и вши стали сыпаться у него на лицо. Прокорий, салам, спросил его, овца есть у тебя? То есть не, не то, что ты обязан овцу зарезать, но лучше что? Лучше овцу. Аллах, Субхану ты начал с этого. Лучше овцу. Не обязательно овцу, но лучше овцу. Аллах, Субхану Талли, говорит, «Ваманкан аминку маризан, аубия си, А тот, кто из вас болеет, или у него азамираси, что-то в голове, да, на голове, то есть как в какое-то страдание, фафидия, тогда искупление, искупление, то есть, значит, он побреется, он сбреет волосы, минс и а у Садакатина, носок. поста или чего, Садака или жертвоприношение, то есть животное зарезать, то есть проколейся тот сам, поэтому разрешил этому человеку, об этом говорит аят, да как сказано я тебе разрешил этому человеку побриться, сбрить волосы. Что приказал ему? Фидия. Приказал ему Фидия. Поэтому мы говорим, если кто-то испытывает нужду в том, чтобы совершить какое-то действие, которое запрещено, тогда он это делает, на нем лежит что? Фидия. На нем лежит Фидия. Поэтому давайте подытожим и скажем такую вещь. Запрещенные действия в храме делятся на три группы. Первая группа. Первый случай. Когда человек делает вещь, которая запрещена в храме, зная, помня, по своему выбору, без уважительной причины. Четыре. Зная, помня, по своему выбору, без уважительной причины. В таком случае на человеке грех. Фидию должен он при этом... Да, фидию в соответствии с тем нарушением, которое он сделал. Если он, например, совершился укупление, значит будет кто верблюд и со всеми этикающими последствиями. Если это, например, бритье там или еще что-то, тогда что? То, что мы сказали, искупление трех вещей. То есть две вещи. Если человек вот имеет эти четыре условия, зная, помня, без принуждения, то есть по своему выбору, без уважительной причины, что-то сделал за забретого на нем две вещи ложатся на него. Грех ложится и соответственно, Фидия. Соответственно, Фидия. Понятно? Вторая группа людей, те, которые что-то сделали по забывчивости, или по незнанию, или по принуждению. То есть, сделал что-то из того, что запрещено в охране, потому что он не знал, что это нельзя делать. Или забыл, или его принудили. В таком случае, есть о нем грех? Нет греха. А Фидия полагается ему? Нет. То есть, здесь все как противоположно тому, что в первом случае. Ни греха нет, ни Фидия нет. Хорошо. Его нусок, то есть его хадж нарушается или нет? Если совершил половое сношение, если вступил в половое сношение, нарушается ли его хадж или нет? Если по забывчивости или по незнанию, тогда не нарушается. Его хадж не нарушается, и колба, то есть переделать хадж на следующий год ему не нужно. То есть ничего, что вытекает вот из последствий, на него не ложится. Доказательство на это, доказательство общее и доказательство особое. Общее доказательство... Рабба на алятуахи, нас на вахта, она Господь наш, не взыскивает за нас, если мы забыли или ошиблись. Слава Аллах Субхану Тала, Валий салайкум джунал фима ахтуатумби, нет на вас греха в том, что вы совершили по ошибке. Валяки маата аммадатку, но в том, что сделали ваши сердца целенаправленно, то есть то, что было целенаправленно от вас. Иаят Аллах Субхану Тала говорит. Сурина халман кафара биля мимбади Тот, кто совершил куфор, Неверие в отношении Аллаха. После того, как уверовал. Илля биль иман", Кроме тех, которые принуждены, но при этом сердце их спокойно в вере. Кроме тех, которые скрыли свою грудь для куфра, на таких гнев от Аллаха и для них мучительное наказание. Эти аяты ясно указывают на то, что если человек что-то сделал по принуждению, или по забывчивости, или по незнанию, то Аллах, Субханат прощает ему это. Если даже куфр человек сделал по принуждению, куфр, действие куфра сделал, и Аллах, Субханат Таля что? Прощает ему это. то Тогда что? Тем более, то, что касается махзурату или храм, то есть вещей, запрещенных в храме, и доказательства и сунны общее правокалей, говорит, «Руфи анумма тирката ваннисиян ва Снято с моей умы снят грех за то, что они совершили по ошибке или по забывчивости, или принуждены к этому. Это общие доводы. Есть частные доводы, касающиеся именно что? Махзурату храм, вещей запрещенных в храме. Аллах Субхану Таля говорит, минку А тот, кто убьет дичь мутаммеда специально, целенаправленно, то тогда ему... Наказание какое? Равное тому животное равное тому, что он убил. То есть Аллах Субхану для обязательности наказания поставил какое условие? Целенаправленность. То есть человек специально это сделал. А еще здесь касается чего охоты, там убиение животного идет, хорошо, порча там и так далее. Поэтому что и здесь Аллах вами не делает наказание, тем более тогда другие махзуратуры, храм, то есть вещи, запрещенные в храме. Так, если человек сделал по забывчивости, принужден или забыл, тогда можно. Если человек, например, вступил в половое сношение с женой, находясь в Муздалифе, после дня Арафата, и говорит, сказано же было, что Арафа это хач, хач это Арафа. Все, Арафа же закончилось. Или человек говорит, я вообще не знал, что в хаджи нельзя. Хорошо, что тогда? Ничего, нет на человеке греха и не будет тогда на нем вытекающих отсюда последствий. И третья, наконец, группа – это люди, которые делают какие-то вещи, запрещенные в храме. Внимательно. Зная, помня, без принуждения по своему выбору, но имея какую-то уважительную причину. Как, например, человек болеет или у него вши в голове. Хорошо, и он побрил тогда волосы. Что делает он? Фидия. В таком случае от человека Фидия. Нет на человеке греха, но есть Фидия. Фидия в виде поста трехдневного – либо садака, шесть бедняков по полса каждому, либо зарезать животное. Хамду ли, ля Аллах снял с человека, который имеет такую уважительную причину, что снял с него грех, но остался на человеке фидья. А вопрос джима, вопрос совокупления. Если человек совершил совокупление, имея уважительную причину. Может ли быть человек вот так совершить совокупление, потому что у него была на это уважительная причина, крайняя необходимость. Кто-то скажет, нет, нельзя. Хорошо. Но фукага факихи описывают этот случай. Факихи описывают все тонкие какие-то случаи, редкие. Описывают их. Шевросамин говорит, я раньше никогда не обращал на это внимания, об этом не говорил, говорит он. Но бывают, оказывается, такие больные. Действительно это бывает. Называется это болезнь Шебак. Щебак. Не уходит это страдание от человека только не, иначе, как если только он совершит половую близость. Только тогда уходит. Да, даже если это из темна, из темна. знаете, что такое? Мастурбация. Хорошо. Из темна. Или там у башара. Все равно не уходит. Это щабак. Есть такие люди, что если возникает у него страсть, то тогда семя идет обратно у него. Хорошо. Идет обратно идет в яички у него, и тогда в яичках возникает очень сильное, более сильное страдание. Даже возникает опухоль у человека. Хорошо. Только через половую близость, только уходит это у человека. Уляма упоминают это, говорит, мы считали, что это случай, говорит, он какой-то нереальный, редкий, что такого не бывает вообще. Пока, говорит, он к нам не был задан вопрос такого рода, вот в этом году, в Рамадан был задан такой вопрос человеку, у которого была такая болезнь. Хорошо, то есть никак невозможно от этого страдания избавиться, иначе как, вот только через джима. Если вот такое есть в хадже, человека случилось, что мы скажем? Ничего кроме джима не может, тогда мы скажем, это уже дарура. Тогда будет дарура, то есть крайняя необходимость. Будет тогда человек в ранге кого? на наджиров которые были в в голове. Хорошо. Ну что здесь иначе уже угроза жизни у человека возникает. Поэтому это правило, оно действует всегда. Если есть вот такая крайняя необходимость, чтобы это ни было из запретов и храма, человек, зная и помня, и по своему выбору делает это, потому что есть уважительная причина. На нем не будет греха, но на нем лежит что? Фидия. На нем лежит фидия этого запретного действия, которое он совершил в Аллаху Следующий хадис здесь, в этой главе, это Бугу Рейр Радаллаху который сказал. لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وصلت عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإن حلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختل شوكها ولا تحيل ساقتها إلا посланнику, ومن قتل له قتيل بخير فقال إلا يا رسول الله فإن في قبورنا وبيوتنا فقال إلا так, говорит, когда Аллах, وتعالى, для своего посланника Мекку, то есть когда было взятие Мекки пророком Али-Иссалату встал пророк Али-Иссалату и обратился к людям со словами. Сказано, что он сначала восхвалил Аллаха, восславил его, а потом сказал, поистине Аллах удержал от Мекки слона. И Аллах направил на Мекку своего посланника и верующих. И она не была дозволена никому до меня, и была дозволена мне лишь на один час, Дня, на час дня. И она не будет дозволена никому после меня. на И нельзя прогонять дичь ее, то есть спугивать дичь ее. И нельзя вырывать колючки ее. И не разрешается пропавшая в ней никому, кроме того человека, который хочет объявлять об этой пропаже. А если у кого-то будет убит человек, ну, то есть из близких, да, то тогда он позволен ему один из двух, лучший из двух выборов. И сказал тогда Аль-Аббас, кроме изхира, о посланника Аллаха. Потому что мы используем изхир для наших могил и для наших домов. И он сказал, пророк Алей-Салам, и для изхир, кроме изхира. Хадис, который привели оба имама, Бухары и Муслим. Итак, Аллах, Субхану Таля открыл пророк алей и верующим открыл для них Меку. Это произошло в месяц Рамадан. Восьмого года хиджры. В восьмом году хиджры, в месяц Рамадан. Почему состоялся поход на Меку? Причины этого нам известны. Потому что Курайшиты, у которых был договор с пророком Алейхи и он был подписан в Худейбе в шестом году хиджры, они нарушили этот договор, поступили вероломно. И тогда пророк Алейхи у него уже не осталось обязанностей перед ним, обязательств никаких, и он вышел Вместе со своими сподвижниками отправился в Мекку и сразился с мекканцами. И Аллах, Субхану Таля открыл Мекку посредством меча. Посредством меча Но деление Мекки, конечно же, оно, что этого нельзя было. Почему? Потому что это Мекка, потому что это место, где осуществляются обряды хаджа, священный город. Сказано, инна Аллах хабаса наккетал фииль. Пророк Саусам говорит, поистине Аллах удержал слона от Мекки. То есть, Аллах не дал слону подойти к Мекке. Что за слон? Имеется в виду слон, который был в войске кого? Абрага. Абрага, тот наместник, который был в Йемене, да, он отправился в Кабу, Кабе, для того, чтобы разрушить Кабу. Известная история, мы знаем. Описана она, не как по истории, известна она из Тавсиров. Аллах, субхана Таля, когда Абрага вместе со своим войском где был слон, отправился на встречу кабе Аллах, субханатля, направил на них и баабиль. Что такое тайраны бабиль? То есть птица в виде отдельных стай. То есть отдельные стаи прилетали. И что делали эти птички? Они бросали твердые камушки. Минсиджиль. Такие твердые, затвердевшая глина, как камень уже. И попадал каждый камушек на того, как он должен был попасть. Хорошо. И превратилось все это войско, как сказано, как съеденный сор Аллах, Субхану уничтожил их всех, до одного. Те, которые захотели подойти к Кабе и разрушить Кабу. Но пророк, Алейсалату Салам, Аллах, Субхану ТАля направил и верующих на Мекку. Сказано, саллата Аллах. Что значит направил? Значит, Аллах, Субхану Аталию, дал им власть, дал им позволение войти туда. Войти туда для сражения. Какая связь между удержанием слона... И тем, что Аллах субхантар направил Пророк Алиссалуму и Господвичников на Мекку. Почему Пророк, алейхиссату упоминает это, потом упоминает это? Почему? Потому что слон, если бы он вошел в Мекку, то тогда произошло бы что? То есть войско со слоном, если бы оно вошло бы в Мекку, тогда произошло бы что? Произошло бы там сражение. Произошло бы сражение, и тогда бы была попрана что? Была бы попрана неприкосновенность Мекки, то есть запрещенность там какого-либо сражения. А Прокату салам, Аллах ему позволил войти в Мекку для сражения. И это является исключительной особенностью только посланника Аллаха, саллаху алейкуса. Почему Аллах субхану таля удержал слона, не дал войти ему? Почему Аллах субхану позволил Прокара Иссату и верующим сразиться в Мекке? Почему? Потому что асхабульфииль, обладатели слона, не пришли для чего? В мекку? Для того, чтобы разрушить кабу. Поправить неприкосновенность Кабы. А пророк Алейсатумов они подвижниками для чего пришли? Для возвеличивания Кабы. Они пришли, чтобы возвеличить каабу наоборот. Поэтому, когда Саббна Убада сказал, сегодня день сражения, побоище, сегодня станет дозволенной Каба, пророк Алейсатумов сказал ему, ты говоришь неправильно. Это день, когда будет возвеличена Каба. Это день, когда будет возвеличена Каба. Этому разница... Ясное, между обладателями слона и между Пророком Айссаумсам и его сподвижниками. Пророк, сам говорит, направил на нее, то есть на меку своего посланника и верующих, и она не была дозволена никому до меня, то есть никому из людей, никому из пророков, или ни никакой общине, ни одного из пророков, никогда Аллах Субхану Таля не делал для них дозволенным вход в меку для сражения. Никогда. Хорошо? Потому что в Мекке и деревья Мекки, они, у них есть, для них есть почтение, то есть неприкосновенность. То есть эти предметы, то есть неживые, да, которые ну, растут, да, они, они и то неприкосновенные. Они и то неприкосновенны в Мекке. И она не была, говорит Пророк Саусом, никому до меня и не будет позволена никому после меня. Пророк Саусом говорит, лисата «Для меня она дозволена только на один час дня». Час здесь не имеется в виду, час в привычном нами понимании 60 минут. Хорошо. Нет. Час имеется в виду время определенное. Хорошо. Это время от восхода солнца до намаза асар, До этого времени. То есть время необходимое. Для чего? Для того, чтобы пророк мог войти в Мекку. Чтобы могли они взять в Мекку. И до этого времени никому нельзя было входить в Мекку для сражения. И после этого времени никому нельзя будет входить. И Проколей разрешено было вообще навсегда входить и сражаться? Нет. А только что на это время только на это время этого дня. То есть Мекка она была харамом харамом неприкосновенной до Пророка ﷺ а. харамом она остается после Пророка ﷺ была харама в начале того как был послан Пророк и в конце когда ушел Пророк ﷺ а. из этого мира тоже она была неприкосновенна и только на один час во времена Пророка ﷺ она была ему дозволена это указывает, конечно, на величие этого дома Всевышнего Аллаха перед Аллахом СубханаЛа ТААрэ, на какой статус, да, положение занимает этот дом священный перед Аллахом СубханаЛа ТААля. Говорит Пророк алейхиссаллаху на Альа и нельзя прогонять дичь ее. Хорошо. Даже дичь нельзя прогонять. Пророк алейхиссаллаху говорит в другом хадисе, если кто-то потом дозволит себе сражение в мекке оправдывая это тем, что пророк, салям, посланник Аллаха, там сражался, то скажите ему, «Инна ла расули, валям я «Аллах дозволил это своему посланнику и не дозволил вам». Скажите это. «Не прогоняется дичь ее». Не прогоняется. То есть даже просто нельзя вот так спугнуть, прогонять. Если лежит, например, или сидит где-то дичь, голубь или где-то сидит, или там какая-то козочка дикая где-то лежит под деревом. Нельзя ее спугнуть запрещается это делать. Уж не говоря о том, чтобы убивать, конечно. Убивать тем более нельзя. А если она просто сама испугалась, человек, например, шел, не хотел не ни, ни спугнуть ничего, она сама испугалась, почувствовал, что-то идет и взлетела, улетела. Тогда нет на человеке греха, потому что он не спугнул ее. Сказано дальше, и не режутся ее колючки. То есть нельзя резать деревья, которые там есть. Даже если это какие-то колючие деревья вырезать их нельзя, или скашивать там трава, которая растет сам по себе, скашивать ее. Ничего этого делать нельзя. Если только, конечно, уже не крайняя необходимость какая-то. Если крайняя необходимость, то есть дарура уже, ну крайняя совсем. Следующее, что говорит про или Калинин, и пропажа, то, что пропало в Мекке, тоже не дозволяется никому, кроме человеку, который... Будет объявлять о ней. Что такое саха этот? Он тут сахар это то есть луката. Мы сами когда проходили Китабуль Бея, да? книгу о торговле, мы там говорили луката. Что такое луката? Это если человек что-то потерял, что-то потерял, обычно луката. Что должен человек делать, если нашел что-то? Если или не трогать это, или что должен человек сделать, если он, например, боится, что другой возьмет и так далее? Берет этот человек, но берет для себя? берет не для себя, берет для того, чтобы в течение года определенного Аллахом времени объявлять об этой пропаже и искать хозяина, искать хозяина. Так мусульманин должен заботиться о имуществе другого мусульманина. Видишь, что что-то брат потерял или что-то, должен заботиться об этом. Потом, если не найдется хозяин через этот срок, потом только человек может пользоваться этой вещью, взять ее себе, но и то, если хозяин потом вдруг найдется, тогда что он ее вернет ему. Здесь отличие в Мекке, если вот так что-то пропало. Какое отличие? Проколей с Аусом говорит, то есть тот, который будет объявлять о ней, как объявлять? Всю жизнь. Все время. Хорошо? Будет искать ее хозяина. Только он может взять это. Если человек увидел, что-то в Мекке пропало упало у кого-то, кто-то что-то потерял, хочет себе взять, пользоваться этой вещью, может и присвоить ее себе, не имеет права. Хорошо, хочет взять это себе с условием, что он будет искать хозяина в течение года, как это обычно бывает, а потом возьмет себе. Может, нет, не может, только из своего намерение, что он будет всю жизнь это что? искать ее хозяина. Что касается обычной люката, обычной пропажи, потерянной вещи, может ли человек взять себе ее просто так, если это не в Мекке, не в Хараме, человек просто возьмет себе вещь какую-то, что пользоваться ею сразу себе присвоить, может или нет. Не может. Должен что? Год искать хозяина. Мы это изучали. Здесь же вообще всю жизнь должен искать. Дальше сам говорит, а у кого кто-то убит, то есть из близких, то он предоставляет ему наилучший из двух выборов. Сражаться в Мекке нельзя. А если убили у тебя в Мекке, убил кто-то в Мекке кого-то? Кисас будет или нет? Да, Проксусом говорит, что Кысас будет. То есть, если кто-то в Мекке, находясь, убил кого-то, тогда ему будет Кысас. Тот, кто убил, может быть убит в качестве Кысаса, либо взята с него Дия. Либо взята Дия. сам сказал, наилучший из двух выборов. Кому этот выбор предоставляется? Либо Кысас, либо что, либо Дия. Кому предоставляется этот выбор? Родственникам. Они делают выбор. Они делают выбор теперь важная вещь, мы с вами говорили об этом, что есть два вида выбора. Есть два вида выбора. Хияр ташахин и хияр маслаха. Что такое хияру ташахин? Хияру ташахин это выбор, как человеку хочется. Хияру маслаха это когда Аллах предоставляет выбор, но нужно выбрать то, что полезнее и лучше. Здесь какой вид выбора? Как хочется или что полезнее лучше? Как хочется. Здесь как хочется. Как близкий родственник хочет, чтобы Крисас был, или хочет он, чтобы Дия уплатил тот человек? Тащахин. Здесь. Как хочется. А, например, если было сражение, взяли мусульмане в плен врагов, здесь что? Либо может быть казнь для врагов, либо может быть выкуп, взять за них выкуп, либо взять их в плен в качестве невольников, либо отпустить вообще их на волю. Здесь какой выбор? Предоставляется выбор правителю, да. Но какой выбор? Тащахин, как ему хочется, как заблагорассудиться? Нет. Как полезно. Что лучше здесь для ислама и мусульман? Это хьяру маслаха. Дальше Арабас, когда пророк Алиса сказал об этом, он сказал, кроме изхиря, посланник Аллаха, потому что он нужен нам для наших могил и для наших домов. Хорошо. Али – известное растение, в Мекке растет, пророк Али-Изхир, сказал, что Аббасу на это, он сказал, или аль кроме Изхера. Аббас разъяснил, для чего нужен Изхир. Используем его для наших домов и для наших могил. Потому что Изхир – это такое растение, в Хиджазе растет. У него такие стебли, как палки такие, похожие на спички. Хорошо, ну, большие такие, да. Используется в могилах для чего? Как подпорки их ставят так, между кирпичами, чтобы не обвалилась могила. А для домов как их используют? Для, для домов используют для кровли. Каким образом? Каким образом? Кровлю там делали так раньше. То есть сначала э, брали вот эти вот доски, там балки или что такое, да, балки, доски. Потом на них пальмовые ветви. Пальмовые ветви. Потом на пальмовые ветви вот этот вот изхер. Хорошо. Изхер как такая, как обрешетка, или как она будет такая мелкая, Хорошо потом на нее глину. Потому что если этот изхир не поставишь, тогда глина сквозь пальмовые ветви и балки будут падать куда будет? Будет падать в дом. Поэтому люди нуждаются в этом. И для изхир. Это информация для строителей. Какие выводы из этого хадиса? Во-первых, порок салату использовал всякую возможность, когда была необходимость в том, чтобы обратиться к людям с проповедью, если они нуждались в разъяснении чего-то. Если есть была необходимость разъяснения чего-то, пророк обязательно обращался к ним, что с проповедью разъяснял им это. Второе проповеди следует начинать с восхваления Аллаха Субхану таара сальхамда и сана восхваления Аллах Субхану Тааля. А приветствие и салат для пророка Лейса это обязательно или нет? Нет, потому что пророк здесь что не сказал этого. Да, говорят уляма, желательно, но, но что не обязательно на основании этого хадиса. А Другое вот из этого хадиса, что Аллах Субхануа Та'аля, Он творец действий своих рабов. Это акида, убеждения Расулла Джимана, который указывает в и Сунна. Мы сами сегодня говорили хадис, да, Проксус сказал, что Аллах Санюа Кулли Сани. Аллах, Он творец каждого совершающего действия в санатии и его действия. Аллах творец самого того, кто делает действия, и его действия. А где доказательства Здесь. «Инн Аллах фил». Аллах удержал слона. То есть действия, творений Аллах Субхану Тааля, что? Создает их. И они подвластны Аллах Субхану Тааля. Человек имеет свободу выбора, но все равно его действия кто создает? Аллах Субхану Тааля создает. Действие человека, но создание это действие чье? Создание Аллаха. А пророк Алейсатусалам Аллах направил на Мекку и его сподвижников. Другое из этого хадиса... Мудрость Аллах субханова Тааля, мудрость Аллаха при его, в Его решениях, бытийных и решениях шарятских, бытийных решениях, какая? Какое здесь доказательство? Слона удержал Аллах Субхана Таля. Не пустил его в мекку. То есть, слон что? Сел и не хотел идти. Все. В любом направлении идет. Именно туда кабине идет. И шариатская мудрость при мудрости, что Пророку Алисатусам. Аллах, и с повелел пойти в Мекку и сразиться с меканцами и взять Мекку. Другое из этого хадиса, конечно же, указание на величие Каабы, что ни для кому из людей до пророка, а.с. и после него не дозволено попирать, что неприкосновенность Харама и сражение там не дозволено. И пророку, а.с. сражение было дозволено только как на определенное короткое время. На то, которое ему было необходимо для того, чтобы Взять Мекку. Другой вывод из этого хадиса это очень важный вывод, касается он правил фиха. Правил фиха. Это правило мы сами учили, когда изучали правила фиха. Барура, то есть необходимости, нужды, крайние, они что, определяются определенной мерой. То есть, если у человека есть какая-то крайняя необходимость, означает ли это, что он может делать это сколько хочет? Нет. Ровно настолько, насколько необходимо, чтобы устранить эту крайнюю нужду. Только настолько. Откуда здесь этот хадис, в этом хадисе доказательства? Где? На определенный час Аллаху саламу, только возможность сражаться. Хорошо, все. До этого нельзя, после этого нельзя. Почему? Потому что здесь была крайняя необходимость. Почему? Потому что Кааба была в руках кого? В руках неверных, в руках мушриков. Вокруг нее стояли идолы. Ширка, хорошо. Язычников, которым они поклонялись. Чтобы эта земля вновь вернулась в лона ислама. Нужно было это сражение. Если бы Аллах Субхана захотел, тогда бы оставил бы неприкосновенность, и даже в это время тогда нельзя было бы сражаться с ними с неверными. Потому что никто не имел права подходить к ним тогда бы со сражением. А другой из этого хадиса запрещенное сражение в Мекке. На основании слов Пророка алейсах алентахилля хадин Бади после меня никому не дозволена она. То есть никто не имеет права сражаться сейчас в Мекке. Никто не имеет права. Хорошо? А если сражаются с нами, тогда можно? Это исключение, потому что Аллах сказал: Субхан Атам сказал, не сражайтесь с ними у запретной мечети, пока они там не начнут с вами сражаться, внутри нее. Если будет сражаться с вами, тогда что? Убейте их. И поэтому Пророк Саусым разрешил, что, какое убиение здесь? касающиеся Кисаса. То есть, если там произошло убийство, потому что это будет убиение какое? По праву в таком случае. Другое из этого хадиса разрешенность и наличие такой вещи, как насах, то есть аннулирование шариатских хукмов. Потому что Мекка была запрещена, потом Аллах Субхану сделал ее на какое-то время, что дозволено, и потом снова запретил. Значит, есть насах, аннулирование хукмов, изменение хукмов со стороны Аллаха Субхануа Тааля. И указывается здесь на то, что насх бывает какой и временной тоже. То есть аннулирование бывает, празднение хукма бывает временное, как здесь. Другой вывод из этого хадиса, что у шариатских хукмов у них есть мотив, есть есть мудрый смысл. Почему что-то делается, почему что-то становится тот или иной хуком. Иногда мы знаем этот хукам, да, то есть мудрый смысл, иногда мы не понимаем его, но в любом случае мудрый смысл, что есть. Всякое установление Аллаха, как бытийное, так и шариатское, оно что обязательно по мудрости Аллаха. Другой вывод из этого хадиса запрещенность срубать или вырезать деревья, маленькие или большие растения вредные, невредные любые растения, хорошо, которые там полезные, неполезные, сорняки, не сорняки, в Мекке. Уаля юхталяща укуга сказано. Хорошо, то есть не срываются колючие деревья там. Но здесь речь идет о чем? О деревьях, которые выращены, выросли сами по себе, по воле Аллаха. выросли сами по себе. А если человек сам их посадил, сам выращивает их там, и так далее, то здесь, конечно, человек может их отрезать, срубить там, и так далее. Например, если человек сам посадил пальмы в Мекке себе, может тогда он их что срубить, эти пальмы, если сам посадил. Или, например, какой-то посев он засел. Может он сжать от посев? Да, может сжать, потому что он сам посадил. То есть то, что сам человек делает то можно. Хорошо, то, что само собой вырастает, то харам. Нельзя. Другой задвоходис, что пропажа, которая есть в хараме, нельзя взять себе и ее присвоить. Нельзя. Можно только что искать, делать тариф, сколько времени? Все время. Все время. Это наиболее правильное мнение здесь, в этом вопросе. Есть у рома некоторые, которые говорят, нет, это просто... Проксусом подтверждает, что как везде люхата нужно искать год хозяина, так здесь особо нужно искать год. Хорошо, но правильно, что нет. Илля лимун щит, кроме того, кто ищет. То есть это всю жизнь. Если человек скажет, ну как же, если человек узнает, что надо всю жизнь искать, но кто же возьмет эту вещь потом? Никто же ее не возьмет, правильно? Как ты потом всю жизнь будешь искать ее хозяина? Да, не возьмет. А именно это и требуется. Именно поэтому и установлен этот хукм Аллаху Субхану Тааля. Потому что так, один подойдет, не возьмет, как я буду всю жизнь искать хозяина. Второй подойдет, не возьмет. Третий подойдет, не возьмет. Четвертый подойдет, не возьмет. Пятый. Вещь будет лежать на своем месте. Человек, который потерял ее, он помнит, где он приблизительно находил, по каким дорожкам. Он пойдет, найдет свою вещь, все будет в порядке. Альхамдулиля. Кто-то скажет, ну хорошо, если богобоязненные. Сколько сейчас людей, которые говорят, мы мусульмане, и говорят, мы боимся Аллаха, но при этом не боятся Аллаха, могут подойти и забрать эту вещь. Как тогда? Сейчас не возьмем и Кто-то другой возьмет тогда и присвоит ее себе. Что мы скажем? Раз боишься этого, тогда возьмет эту вещь и отнеси ее в соответствующие органы, которые занимаются этими вопросами пропаж. Дай им, пусть оно у них будет. Хорошо, в этой их камере хранения, кто потерял, пойдет, там возьмет. Хорошо, выход есть. Другой вот из этого хадиса, если, конечно, человек узнал, чья это вещь по надписи, который там есть или что-то, тогда, конечно, должен сам вернуть сразу эту вещь тому человеку. Другой из этого хадиса, что родственники убитого, у них есть выбор. Либо Дия, либо кайсас. Хорошо. И отсюда мы делаем вывод, что если было убийство в Мекке самой, тогда что? кайсас убиение там, оно что? Дозволено. И всякое другое убиение по праву. Если преступление было совершено в самой Мекке, человек попрал неприкосновенность Мекки своим преступлением, тогда наказание ему осуществляется в Мекке. Как, например, человек взял и совершил в Мекке зина. Будучи Мухсаном, казни ему можно в Мекке? Тогда да. Он в Мекке нарушил это, тогда можно. Или, например, человек совершил ридда, вероотступничество в Мекке. Тогда что можно? Наказание в Мекке? Да. Хорошо. Следующий вот из этого хадиса, что бывают люди, которым Аллах дает барака в плане каком? В плане их участия в установлении каких-то шариатских хукмов, облегчений для людей. Как, смотрите, Алаббат спросил здесь у посланника Аллаха али Через него пришло это облегчение, это Аллах, Супна, что из можно использовать. Миканцы нуждаются в этом. Хорошо. Или как мы знаем с вами хадис, когда был неиспослан аят от муми. Почему был не аят от Мы с вами говорили. Айшара Аллаха потеряла свой что? свое ожерелье. Потеряла свое ожерелье, стали искать, задержались. Хорошо. Время намаза делать. Намаз нет людей воды. Вода закончилась, у людей нету для совершения вуду стали упрекать, а еще Абубахар, там хорошо, что как так, из-за тебя вот так и так. А потом Аллах Субханутара не спасла, а я-то ты емуми, что можете очищаться песком. Люди стали это делать, а потом оказалось, что ожерелье, где? Подверблюдится. Айша Радаватарана. Его искать не надо было, оно было рядом. И что тогда сказали семья Абу-Бакра тогда, как упоминает об этом Усейбну Худейр, когда нашлось, нашлось потом ожерелье, он сказал, что магия би аували баракатикум я аля аби бакар. И это не первая ваша барака, о семья бу Из барака аля который Аллах ему дал, что вот такое было исключение сделано для Изхира. А может быть наоборот, какие-то люди своими вопросами наоборот что усугубляют, и усложняют для мусульман, как мы помним с вами вопрос который мы изучали вначале, когда Акра бину Хабис, Акра что сказал? Ак ул каждый год надо делать хадж. Хорошо. Другой из этого хадиса, то что связано теперь с охотой, собственно говоря, это, этот хадис приведен в какой главе? В главе о чем? Об ихрами. Почему? Потому что там сказано, что не рубить деревья, потому что сказано не охотиться. Но на самом деле, как бы сказать, что это, если иметь прямое отношение к этой главе, нельзя. Почему? Почему? То есть и храм, и то, что с ним связано. Почему? Потому что не с их храмом именно связано это здесь, что нельзя рубить деревья или нельзя убивать дичь или пугать ее. А с чем? С неприкосновенностью Мекки. Если человек не будет в храме, что ему можно охотиться в Мекке? Или можно ему рубить деревья, там вырезать. Нет, тоже нельзя. Не только мухрима касается. Хорошо. И мухилля, и мухрима это касается. Поэтому как бы с храмом это не связано здесь. Для мухрима и в храме, и вне храма запрещено. Хорошо. То не в храме, в храме все равно запрещено. Но, можно сказать так. Почему тогда привел Бнухаджр этот хадис здесь? Можно сказать, что для человека, который находится в состоянии храма, Для него запрещена охота в Мекке. Запрещена охота в Мекке. Потому что, во-первых, это Мекка. Во-вторых, потому что он в храме. То есть, у него как бы, что на него накладывается двойная обязанность. Хорошо. Или двойной запрет. Означает ли это, что и наказание для него, искупление за него тоже двойное будет? Или нет? Означает ли это так? Нет. Правильно, что не так. Да, он попрал два запрета. Две неприкосновенности, да но действие запрещенным совершил одно. Поэтому нельзя сказать, что если он убил, например, сейчас кого-то, какое-то животное, что значит две овцы тоже вместо одной. Или два верблюда вместо одного. Нет, одного верблюда и покаяться в своем грехе. И последний хадис в этой главе, это хадис от Абдулла бню Зейда Асим. Абдулла бню Зейд Асим о том, что про сам сказал, ⁇ Энна Ибрахима Харлама Макката Вада Али Макка. Так сказал про Карисату поистине Ибрахим сделал запретную и сделал дуа, помолился за ее жителей, а я делаю запретный Медину, как Ибрагим сделал запретный Мекку, и я делаю дуа за ее са и за ее муд. Так же, как Ибрагим сделал дуа для жителей Мекки. Хадис, который привел оба имама, и хадис от Али, на Абиталия, который сказал, сказал праву салам: аль-медина ту харама бейна айрин и саур. Медина харам между айрам и сауром. Хадис, который привел имам Муслим. Итак, это два хадиса, которые также связаны с харамом, запретной территорией. Но этот харам, какой? Мединский харам. В предыдущем хадисе шла речь о ком хараме? Мекканском. Это о мединском хараме. Связь с храмом есть какая-то здесь? Нет. Но просто поскольку был упомянут харам мекканский, тут же упомянут харам какой? Мединский. Проколей Савцон сказал, Ибраим сделал запретный Мекку. В обоих сахихах сказано, что Аллах, Он, который сделал запрет на мекку. Хадис, обоих Сахих. Аллах, который сделал запретную мекку. А здесь сказано, Ибраим сделал запрет на мекку. Есть противоречия? Нет. Аллах, Он, который сделал запрет на Ее, да, и Аллах Субхану, который повелел это, Субхану Тааля, Он, который сделал это тахрим от Аллаха и сошел. Но Ибрахим, который донес это приказание от Аллах Субхану Тааля. То есть, поэтому Ибрагим сделал запретность с точки зрения того, что он донес это. Аллах, Субханаталя, сделал запретность, что хуком исходит от Аллаха, Тааля. Аллах, Субханаталя, говорит э, в Коране, что Ибрагим сказал, «Рабби джаля амина амина. Ибрагим, он сделал дуа, замеку для ее жителей, чтобы была барака для ее жителей, и сказал, «О Господь мы сделай эту землю, этот город безопасным». «Ворзук мина «И надели жителей его» плодами. Тех из них, кто веровал в Аллаха, и в последний день Аллах супанда что сказал ему? Кали уман А те, которые не уверуют, уман кефара, то тем я дам немножко попользоваться. или а потом направлю его наказание Ада, как скверно это на место возвращения. Ибраим, алейсалям, попросил Аллах, Субхану наделить этот город безопасностью и жителей его, да, наделить плодами. Аллах, Субхану ответил на его дуа, да, еще дал большее. Почему дал большее? Потому что Ибраим просил за кого? «Ман амана Тех из них, кто веровал в Аллах, Судный День. Аллах, Субхану дал и для кого? Для всех, кто там живет. И для каферов тоже. Но только временно в этом мире. Потому что потом они пойдут «Азаб-нар». То есть, в огонь ада. А почему Ибраим, алейхиссарам, сказал, «Ман амана мину для тех, кто веровал из них в Аллах и судный день? Для чего? Как проявление уважения, почтения к Аллаху таля. Та'аля. «Таддубан» называется это по-арабски. Что Первая дуа Ибраим, алейхиссарам, которая приводится здесь, Аллах Субхану Та'аля сказал ему, «Каля, инни джа'лю калиннаси имама». Аллах сказал, «Ибраим, я сделаю тебя для людей кем? Имамом». Ибраим сказал, и потомство мое тоже. И потомством мое тоже. Аллах сказал, нет, завет мой не коснется беззаконников. Хорошо? То есть Аллах, Субханатли, дал Ибраиму все, что он попросил здесь? Нет, Аллах, Субханатли, ограничил его дуа, сказал, нет. Завет коснется только верующих беззаконников, не коснется этот завет. И поэтому Ибраим, а. сам в этом своем втором дуа уже Что? Делать эту оговорку и говорить, амину, билявим аляхи, те, которые веровали из них в Аллах и в судный день, а Аллах Субхана дает ему что? Больше, чем то, что Он просит. Просим Аллах Субхану, Избавление от этого наказания, которое здесь сказано, То есть Ибрахим Он попросил для жителей Мекки. А Прокор он сделал дуа для кого? Для жителей медийных, как сделал дуа Ибрахим для жителей Мекки. «Я сделал неприкосновенный Медину, как ибраим сделал неприкосновенный Мекку». Здесь сходство есть в самой основе запрета. Хорошо? То есть как запрещена Мекка, в самой основе сходство запрет Медины. Но это не значит, что Медина запреты там, такие же, как запреты в Мекке со всех сторон, такие же. Нет, отличаются. В Мекке запрещенность, запрет какой? Сильнее. Больше вещи, которые там запрещены, чем в Медине. Просто в своей основе запрещенность как в Мекке есть, так и в Медине тоже есть запрещенность. Аллах, Субхану Таиле, сделал Медину тоже запрещенной. Вещи, которые разрешены в Медине, многие не разрешены в Хараме меканском. Харам Медины откуда до куда? Сказано в хадисе. От чего? От Айра до Саура. Что это такое Аира Саура? Это что? Это две горы, которые есть в Медине. Расстояние между ними четыре фарсах. Четыре фарсаха или фарсанга, да, говорят. Что такое фарсанг? Четыре фарсаха. сколько это фарсах? Фарсах – это один фарсах. Это три мили. Один фарсах – это 3 мили. Одна миля – это приблизительно полтора километра. Ну, приблизительно. Хорошо. То есть, где-то 18, больше километров. Где-то так. Хорошо между ними. Ученые говорят, вот это расстояние мединского храма – барит. Что такое барит? Барит это сколько? Четыре фарсаха. Фарсанга. Один фарсах – это сколько? Три мили. Получается, это сколько? 12 миль. 12 миль, соответственно, это приблизительно около 20 там, километров. Выводы из этого хадиса, что может быть какая-то вещь отнесена к тому, кто донес ее. Хоть она от него не зашла, но кто донес ее. Как здесь сказано, Ибраим запретил Мекку. На самом деле, кто запретил? Аллах, Субханатля, но Ибраим донес этот хуком. И поэтому, например, Аллах, Субханатля, говорит «Инна гуля расулин кирим» в Куране. Поистине это, то есть Коран, слово посланника благородного. Да? Зихуватин, обладателя, силы. Про кого идет речь? Про кого идет речь? Про Но это Скуран, это слово Джибраиль ал самого? Нет, слово Аллах Субхану та'ля. Почему сказано так, кавулю зикуватин, Потому что Джибрай который донес слово Аллах Субхану то Мухаммада Слаллахусарам. То есть что-то может быть отнесено к тому, кто донес это. Другой из этого хадиса, милость, милосердие этих двух посланников Аллаха, как они были милостивы, и их милосердие, в частности, к кому? К жителям этих двух городов, Мекки и Медины, их жалость к ним, сочувствие к ним. Ибраим алейсям сделал два за меканцев, Прокар иссаутсом сделал два за мединцев. В хадисе подтверждается неприкосновенность Медины, что там есть харам, со слов Прокар Айссауту Сарам, и не харамтуаким харам Ибрахим Макка другой зато ходил что про сарам какой именно дуа сделал за Медину не абсолютно дуа но какой именно фимуддига фисай то есть в ее са и в ее мудди то есть что касается еды там потому что самуд касается чего там еды хорошо то есть не всего, не обо всем сделано дуа, касающиеся этого. Поэтому мы действительно видим сейчас, что еда в Медине. Всегда много еды есть в Медине. Там есть барака в посевах мединских, в урожае мединском есть барака. Это дуа посланника Аллаха, Аллах принял его. Что касается хадиса Али, то оттуда мы берем вывод о границах мединского харама. Между Айром и до, чего? до Саура. Это что касается этой главы. А следующая глава будет, беизневляя это, аля, Сыфатул Хадж в духу Мекка, как совершается Хадж и как осуществляется вхождение в Мекку. Эту главу мы начнем, беизневляя это, аля, на следующем занятии.